0: Glória a Deus, você pode fazer barulho aí no seu lugar Glória a Deus Graça e paz igreja, bom dia para todos, para todas Hoje nós, ah, hoje é um dia mega especial Estamos na terceira semana do período de advento, hoje é ceia e para ficar ainda mais especial, hoje a gente vai apresentar oficialmente para vocês E apresentar diante de Deus no um altar mais uma ovelhinha para o rebanho dele ah, Nós vamos conhecer o Joaquim, o bebê Joaquim da família do pai Daniel e da Bruna Vocês estão por aqui? Por favor, pode vir para cá Apóstolo, apóstola também, por favor Faz barulho para receber o Joaquim Glória a Deus, Opa, deixa eu tirar aqui ó. a máscara, <risos> graça e paz igreja, glória a Deus, é, em Lucas 18... 15, o Senhor tem aqui, fala sobre as crianças, fala Jesus e as crianças e diz assim, o povo também estava trazendo criancinhas para serem tocadas, né, para que Jesus tocasse nelas, ao verem isso os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido, mas Jesus chamou a si as crianças e disse... Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém?
1: Glória a Deus. Oi, querido. Muito bom. Você vai ficando avô e você vai tendo mais experiência, né? Eu quero pedir que você estenda as suas mãos, porque a sua palavra tem poder, e hoje, como o pastor Paulo Henrique disse, é um dia especial, imagine então para o Joaquim, imagine para os pais, né? então, e é tempo de você já liberar sobre a vida dele e dessa família, toda sorte de bênção, então, pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Joaquim, nós te damos graça pela perfeição, pela saúde. Nós queremos declarar sobre esta família, Senhor, toda sorte de bênção. Que o Senhor venha e dê sabedoria para que os pais possam, Deus educar o Joaquim, segundo a tua palavra, que venha sobre eles, ó Deus, a sabedoria divina, e que o Joaquim possa experimentar todos os dias da vida dele, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Muito fofo, Glória a Deus, você ganhou um presente Joaquim, presente meu, olha, é a sua Bíblia, e, e já, olha aí ó, acho que é o primeiro certificado de diploma dele, não é? Então Senhor que seja o primeiro de muitos e muitos, amém? Que Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe, obrigado gente, mais uma vez, aplauda o Senhor.
0: Glória a Deus, igreja, nós estamos nesse período tão especial do ano, estamos na terceira semana do, desse período do advento, que nós passamos a, a estar um pouco mais perto, um pouco, a estudar um pouco mais sobre isso, refletir um pouco mais sobre isso, faz pouco tempo, fazem alguns anos, porque... Uh, esse foi o maior acontecimento da humanidade, Jesus veio ao mundo. Esse foi o maior acontecimento de toda a história, não foi o tricampeonato agora, não foi. Foi Jesus vindo à terra, o verbo se fez carne e Ele habitou entre nós o plano redentivo de Deus para restaurar o caminho para que nós nos achegássemos ao Pai esse plano foi colocado em movimento no dia em que Jesus nasceu a derrota eterna de Satanás seus demônios, da maldade a derrota final começou no dia daquele primeiro choro do nosso único e suficiente Salvador é por isso que nós celebramos e devemos celebrar o Natal recolocando no centro da história quem é o centro do universo Jesus o Filho de Deus é por isso que essa época é tão especial para nós cristãos é esse tempo magnífico de relembrar de que nós estamos hoje caminhando com passos graças a Deus firmes em cima de um caminho que foi pavimentado pelo nosso Senhor e Salvador as mazelas do mundo as dores as as ansiedades, tudo isso começou o seu fim. O prazo de validade começou. E todas essas dores e essas ansiedades e essas dúvidas, todas elas um dia chegarão ao seu fim. Quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito deixará de existir. Posso ouvir? Amém? Glória a Deus por isso. E para nós, não é simplesmente a gente relembrar o... o o fato histórico do nascimento de Jesus, não é só a gente relembrar e cantar as canções que nós cantamos e, e ter todo esse clima visualmente, os, os cheiros, as comidas boas dessa estação, não, para nós cristãos não é só relembrar como se um dia Jesus nasceu e ponto final, não, nós estamos relembrando de que o Salvador veio e de que desses dois mil, quatro mil, quantos mil anos você quiser, Ele continua operando poderosamente no nosso meio, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas famílias estão sendo restauradas os perdidos, os pecadores estão voltando para a casa do seu pai, Deus continua trabalhando e é por isso que nós celebramos esse tempo para nós não é só uma data, um quadro, um pintado numa parede, uma fotografia antiga Deus ele é vivo e ele está entre nós e ele continua fazendo coisas maravilhosas, posso ouvir amém? O primeiro Natal, o primeiro Natal não foi tão bonito quanto esses que a gente agora a gente consegue celebrar. O primeiro Natal não foi um tempo tão especial, tão belo. O primeiro Natal, principalmente para as pessoas que estavam ali muito próximas do nascimento de Jesus, o primeiro Natal foi uma estação, na verdade, bem traumática. O primeiro Natal foi um tempo muito difícil. Havia um decreto real para que os, os bebês recém-nascidos, todos eles fossem mortos. Então o primeiro Natal foi uma época muito difícil. E principalmente para as pessoas próximas, principalmente para dois personagens que hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre eles e a perspectiva deles. Mas principalmente para esses dois personagens, José e Maria. Os pais, se a gente pode dizer assim, os pais de Jesus aqui na Terra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1 Mateus, capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20 Mateus 1,18 Diz assim Foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública Pretendia anular o casamento secretamente Versículo 20 Mas depois de ter pensado nisso Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho E disse José, filho de Davi Não tema receber Maria como sua esposa Pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Amém Agora um pouquinho mais para frente Vamos para o primeiro capítulo de Lucas Mateus, Marcos, agora Lucas Capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículo 26 Diz assim No sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré Cidade da Galileia A uma virgem prometida em casamento A certo homem chamado José Descendente de Davi O nome da virgem era Maria O anjo aproximando-se dela disse Alegre-se, agraciada o Senhor está com você. Versículo 29. Presta atenção aí. Maria ficou perturbada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Amém. Igreja. A realidade que nós vemos aqui nessa passagem é que muitas vezes os presentes que Deus Ele escolhe nos dar, esses presentes eles, ah, causam alegria depois de um certo tempo. Os presentes que Deus nos dá, as dádivas que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, Muitas vezes elas causam um sentimento de realização, de paz, de alegria Depois que algumas outras coisas acontecem primeiro Antes de causar alegria Por exemplo, aqui como nós vemos na perspectiva de José Que ouvindo, a, a, vendo aliás a notícia de que Maria estava grávida Ele encheu o seu coração de temor Encheu a sua mente de preocupação Porque naquele tempo uma cultura muito diferente da nossa Com, com, com construções sociais muito rígidas As coisas muito, muito certinhas Naquele tempo um homem é, perceber que a sua prometida esposa engravidou antes do casamento Era algo terrível, era algo extremamente, extremamente é, uma marca desonrosa José, a Bíblia diz que ele era um homem justo Então, por que, que ele tem, ia tentar anular o casamento de forma secreta? Porque ele sabia que se Maria fosse exposta Se a sociedade daquela época descobrisse que Maria, uma jovem, mulher Engravidara antes do casamento As punições para Maria seriam severas, punições de morte então José tenta anular secretamente, agora se coloca na posição de José, se coloca, pensa o tanto de angústia que veio sobre o coração dele com a notícia de que Maria estava grávida, pensa o tanto de preocupação que passou na cabeça dele, eu vou anular o casamento, mas eu amo Maria, eu quero estar junto com ela, mas não vai dar para a gente ficar desse jeito, porque ela vai correr risco, eu não sou o pai, eu não sei quem é o filho, e agora o que vai acontecer? Eu vou pegar as minhas coisas, vou fugir, vou sair em secreto Depois eu anulo o casamento Pensa como era a noite de sono desse homem Mas o fato é que José tinha acabado de receber um presente da parte de Deus O presente era que Deus havia agora confiado nele e em Maria Para educar, criar aquele que viria a ser o salvador do mundo Sabe, a gente poderia pensar que uh, José poderia encher o seu coração de entusiasmo Pensa, uh, antes de casar você tem a sua cabeça preenchida por um milhão de dúvidas, incertezas, inseguranças Poxa vida, eu vou confiar minha vida a alguém, eu vou, eu, vou, eu vou confiar o meu coração a alguém Mas e aí, ai meu Deus Só que José agora, por exemplo, depois dessa visitação de Deus no seu sonho Ouvindo de que Maria tinha sido escolhida e que, e que aquilo que havia sido gerado nela veio da parte de Deus, José poderia dizer assim: puxa, Maria, Maria é, é mulher porreta demais, Maria é mulher virtuosa demais, Maria é uma mulher incrível. Veja, Deus escolheu Maria, Deus confiou em Maria para essa missão, puxa, todos os meus anseios, de um, de um futuro marido Agora eu não preciso ter mais esses anseios Porque Maria vale a pena Eu posso confiar em Maria Se Deus confia em Maria Que dirá eu Se Deus confia o seu único filho Para ser gerado em Maria Poxa, eu posso descansar a minha vida inteira Essa é a mulher que eu escolhi Eu sou abençoado demais Eu sou um homem sortudo demais essa poderia ter sido uma, 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 uma reação de José Mas a gente lê que de fato não foi Igreja, às vezes quando nós somos escolhidos por Deus Assim como José e Maria foram escolhidos por Deus Apesar de a gente saber que isso é algo bom É uma dádiva É, um, é, uma, é uma bênção É um presente e é, O que acarreta ser escolhido por Deus É que muitas vezes ao longo das nossas vidas A gente também vai viver alguns, algumas estações De ficar meio perdido De ficar meio perplexo Das vezes a gente olhar e falar assim Eu começo a perceber que eu, parece que minha vida está fora de controle Parece que as coisas estão acontecendo E na verdade estão fora das minhas mãos E é bem assim mesmo Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que contam que assim que passaram a, a confiar em Deus, assim que passaram a entregar a sua vida a Deus, parece que pa, começaram a andar no estreito. Já ouviu essa expressão? Andar no estreito é uma expressão crente antiga essa. E é justamente isso, parece que quando às vezes a gente se engaja com Deus... Que a gente escolhe responder ao chamado dEle, à a confiança, a, a, aquilo, a, a, aos planos dEle para as nossas vidas. Parece que a gente às vezes entra em estações difíceis. Isso é só comigo ou já aconteceu com você também? Amém. Nós não vemos José celebrando Nós não vemos José, sabe hoje, hoje ainda é assim, naquela época era muito mais Ao saber que você vai ser pai naquela cultura Acontecem festas, acontecem, é, acontecem expressões claras de alegria Nós não vemos José reagindo dessa maneira Nós vemos um homem extremamente preocupado, ansioso Igreja, a primeira coisa que eu quero que você saia daqui lembrando É que quando Deus nos dá um presente Muitas vezes nós vamos ficar muito preocupados Logo antes de ficarmos extremamente alegres Posso ouvir? Amém? Quando Deus nos confia uma dádiva, quando Deus nos confia um dom, quando Deus nos confia uma graça, quando Deus nos dá algo de extremo valor, a primeira reação muitas vezes que acontece nas nossas vidas é um certo desconforto, parece que as coisas, as coisas estão desconfortáveis, essa é a palavra, mas esse é o sentimento que antecede a uma alegria genuína e verdadeira e duradoura e permanente e eterna. As bênçãos que Deus, Deus traz para nós... Elas não tem data de validade para acabar... A alegria que Deus traz às nossas vidas... A traça não corrói... O homem não rouba... O inimigo não toca... São alegrias que duram perpetuamente até o fim da vida... O nosso sentimento antes... Não se compara com o sentimento que vem depois... A preocupação que José experimentou antes não se compara com a alegria que ele viveu depois para Maria não foi diferente pensa você ser uma mulher hoje já é extremamente desafiador mas ser uma mulher naquela época e aí você ser uma mulher em uma sociedade muito, muito machista e aí você ser mulher, viver nessa sociedade e você engravidar antes do casamento Acrescenta isso você dizer que engravidou ainda por obra miraculosa do Espírito Santo de Deus Aí você acrescenta nisso você mulher e ter que explicar para o seu futuro marido De que você está grávida antes do casamento e que foi obra do Espírito Santo de Deus Pensa o desconforto que Maria agora estava passando Pensa o turbilhão de emoções e preocupações que agora ela experimentava. A Bíblia diz que Maria ficou preocupada com essas palavras. Pensando no que poderia significar essa saudação. Porque a igreja, e isso tem tudo a ver com o Natal, a gente só sabe de fato o que está dentro daquele embrulho de presente quando a gente desembrulha ele, sim ou não? Eu até lembrei quantas vezes, você deve ter experimentado por isso também, quando você era criança e você via um embrulho com o seu nome e você imaginava que eram todos os brinquedos mais legais da face da terra. E aí quando você desembrulhava, o que, que tinha? Roupa. Um par de meia. Porque usa muito. Meu Deus. Meu Deus. É basicamente isso, a gente só sabe de fato que presente é esse que está diante de nós quando a gente desembrulha ele. Quando o embrulho sai, a gente vê de fato o que é que estava ali diante de nós o tempo todo. Sabe, talvez para nós cristãos não seja tanto a questão do presente em si, porque a gente está falando aqui de presentes que vêm da parte de Deus. Deus. E eu creio que você confia plenamente no seu Deus, sim ou não? Amém. Então a questão não é a gente confiar na qualidade do presente, não é a gente confiar no que é o presente, não é a gente confiar no que vem por ali. A questão para nós então fica muito claro que tem mais a ver com o embrulho que vem essa história, o contexto que vem essas bênçãos de Deus para nós, a maneira como essas coisas chegam para a gente. Essa questão para a gente é o que traz um certo desconforto, uma certa ansiedade. E muitas vezes Deus Ele embrulha os presentes mais incríveis da parte dEle com embrulhos que trazem desconforto para as nossas vidas, preocupação para as nossas casas. Um embrulho que faz a gente ser esticado, que faz a gente chorar, que faz a gente parece que se curvar diante dEle sem força. Mas o fato é que esse é o embrulho Mas lá dentro existe uma bênção Que não tem valor para você As maiores dádivas de Deus, igreja Normalmente vêm meio que camufladas Camufladas meio que numa certa variedade De desconfortos e dores Olha a história de Maria Olha a história de José O casal que Deus escolheu para receber, para serem paz de Jesus Se foi assim com eles Que dirá conosco Que dirá de nós Igreja, grandes presentes Vindos de Deus Eles podem sim vir em, Virem embrulhados Nas circunstâncias mais adversas Deixa eu dizer algo para você Deus pode trazer Um grande presente para a sua vida Embrulhado através De uma demissão de um trabalho Deus pode estar por trás de um capítulo que talvez na aparência seja ruim, mas Deus pode fazer esse capítulo se transformar na maior bênção da sua vida. Deus pode trazer uma bênção gigantesca embrulhada em uma falência financeira. Deus pode trazer uma bênção gigantesca embrulhada em um chefe muito perturbado. Deus pode trazer uma bênção gigantesca embrulhado em situações adversas. Deus faz dessa maneira. Deus fez com Maria. Deus fez com José. Deus faz conosco. O que eu estou querendo te dizer é que a sua vida ela pertence a Deus. E se sua vida pertence a Deus Nenhum desconforto que eu e você passamos Pode ir contra a vontade de Deus para as nossas vidas O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que nós passamos Cada desconforto cumpre um propósito Um propósito de Deus Um propósito de Deus para o nosso bem Eu tenho planos de bem para vocês e não de mal Para dar a vocês um futuro que vocês nem imaginam Igreja, mas se coloca na pele de José e Maria, eles poderiam pensar que, meu Deus do céu, nunca que isso aqui é um presente de Deus, isso aqui é um plano do inimigo para acabar com a gente. E sendo muito sincero, a gente também, quantas vezes a gente já não pensou nisso? Isso aqui que eu estou passando não é possível, não é possível, isso aqui não é possível. Não pode ser de Deus, Deus não está comigo, Deus não está aqui A sua vida tem dono O seu Deus é aquele que não dorme, que não tosqueneja, que não se cansa Ele não tem sede, ele não tem cansaço Ele não se fatiga, ele não desiste, ele é eterno O inimigo, ele não pode tocar em você o inimigo não pode roubar você O inimigo não tem poder sobre você A não ser que você deixe Que você permita que você dê Sabe, alguns dos presentes mais incríveis Vêm embrulhados nas circunstâncias mais desconfortáveis Que é um, uma, uma, um testemunho rápido A nossa história A gente teve um presente Que veio embrulhado em um papel Que se chamava Dona Teresa. Na nossa história a gente teve um presente, um mega presente de Deus, um presente incrível que veio embrulhado com uma mulher chamada Dona Teresa. Dona Teresa era uma senhora que era a nossa vizinha lá na, na Travessa Santo Amaro, era a nossa vizinha de parede e era uma senhorinha que a, gente, a igreja ficava no, no, numa rua sem saída. Ou era o último, último imóvel de uma rua sem saída. Então Todo mundo que vinha para a igreja, na hora de sair, passava na frente da casa de quem? Dona Teresa E todas as pessoas, nisso ela era, ela era muito justa Ela amaldiçoava todos por igual Ela xingava todos por igual Não fazia distinção de ninguém E ela <risos> começou a brotar um, um ódio insuportável no coração dela em relação a nós da perspectiva humana você pode responder assim É, isso é demônio, perturbada Só que da perspectiva de que nada acontece nas nossas vidas Sem a permissão de Deus para cumprir o propósito de Deus para nós pra você ter uma ideia Teve um culto que um dos filhos da Dona Teresa, uma, Ele tinha uma marreta de demolição na casa dele e num dos cultos ele ficou tão incomodado, tão incomodado Que ele começou a marretar a própria parede dele Até varar para a nossa parede da igreja Pensa a gente estar tá aqui e de repente pá Parece uma marreta aqui do lado o, Como é que isso pode ser um presente da parte de Deus? O presente da parte de Deus foi que a partir desse capítulo A gente começou a ser movido Para sair de uma zona de conforto E ir atrás de orar, jejuar, fazer atos proféticos pela cidade Chorar diante de Deus De que a gente precisava De um lugar para cultuar Ele E Deus Quando a gente abriu o laço desse embrulho E tirou o papel Com a, com a cara da dona Teresa Por todos os lados Quando a gente abriu essa caixa Sabe o, que, o presente que estava lá dentro? Um prédio próprio Que a gente pagou uma fração do valor Guardado e reservado para a igreja do Senhor Até o momento em que a gente abre a caixa do presente Para ver o que está lá dentro Tudo que a gente pode ser consumido É por um sentimento de muito medo De muita ansiedade De uma vontade terrível de esmurrar uma, uma velhinha Estou brincando Eu falo por mim A primeira coisa que Deus no sonho disse para José Não temas não temas A primeira coisa que Deus está falando para você hoje Não tema Não tema Por que não tema? Porque o medo, o medo é algo invisível Só que é algo invisível capaz de paralisar a nossa vida Medo é capaz de paralisar a nossa fé, o medo é capaz de paralisar, de limitar a nossa perspectiva. O medo, ele faz a gente é, se sentir intimidado e intimidados a gente não avança, intimidado a gente não cresce, intimidado a gente não se arrisca, intimidado a gente fica acuado num canto, preso, morto. O medo é tão forte, a intimidação dele é tão forte, que ele é capaz de fazer a gente até abrir mão. Prematuramente de algo que Deus está gerando em nós Lembra de José? José, a primeira coisa que Deus disse para ele Não tema Porque o plano de José já era abandonar Aquele capítulo da vida dele José ainda não sabia Mas ele estava prematuramente Abandonando a melhor notícia que o mundo já teve Por causa do medo por causa do embrulho, por causa do desconforto aparente, por causa da, 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 da dor, da ansiedade que aquela situação estava causando na vida dele, o medo igreja pode fazer a gente desistir de algo que Deus está usando e preparando para nos abençoar infinitamente, o medo pode fazer a gente tentar como José fez, repudiar a única coisa capaz de redimir a nossa história, Fala para você mesmo assim, eu preciso ter cuidado Para não permitir Que o medo Roube As bênçãos de Deus Para minha vida Medo Medo da vida, medo de novos empregos Medo de começar um casamento Medo de ter filhos Medo de um, de um chefe Medo de um obstáculo, medo de novos inimigos Medo de novos territórios Medos, 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 medos Igreja, Deus, Ele embrulha os seus maiores presentes em circunstâncias desafiadoras. Eu sei que nós, a gente tem essa cultura, a gente está extremamente acostumado. Quando você fala presente, você não imagina um embrulho assustador. Quando você fala presente, você não imagina um embrulho desconfortável. Algo que na verdade te faça ficar ressabiado, quando a gente fala presente, a gente imagina um embrulho belo, brilhante um papel laminado, sensacional mas Deus não opera dessa maneira quem tenta vender o conteúdo pela aparência é o diabo não é Deus foi o diabo que disse para Jesus, não, olha só, você é filho de Deus, se você se você dobrar o joelhinho eu te faço rei dos reis eu te faço a pessoa mais poderosa da face da terra o embrulho era lindo, mas por dentro pão bolorento. O embrulho era atraente aos olhos, aos ouvidos, ao sentimento humano, mas por dentro não havia nada, era um presente vazio, tipo esses de vitrine de loja na época de Natal. Igreja, José, ele tinha recursos suficientes na vida dele. Alguns pontinhos sobre a história deles. José era uma pessoa de recursos. Tinha recursos suficientes para se esposar com alguém, para casar com alguém, para noivar com alguém. Tinha recursos suficientes para procurar uma hospedagem, um hotel, uma pousada. Na história, a gente lembra disso. Lembra que ele, eles estavam fazendo uma caminhada, uma jornada. E aí, eles, quando estava para nascer Jesus, a gente vê que o, a última tentativa dele, o local onde ele procurava para fazer nascer Jesus, não tinha mais vagas. Era um hotel, era uma estalagem. Ora, você não procura uma, uma, uma pousada se você não tiver dinheiro naquela época José procurava uma pousada porque ele tinha dinheiro E aqui é um dos ensinos incríveis dessa história Nessa passagem a gente aprende que mesmo tendo dinheiro A gente às vezes pode ficar com as nossas provisões curtas Em outras palavras Deus quer nos ensinar a igreja que às vezes a gente precisa de provisões que o dinheiro não pode comprar, Deus quer ensinar para o meu coração e para o seu coração, de que existem algumas respostas que o dinheiro não pode comprar, que um sobrenome não garante, que um cargo não sustenta. Existem algumas respostas Algumas provisões Que só são possíveis Quando vem da parte de Deus E essa é uma lição extremamente desafiadora Difícil José, ele tinha o dinheiro Ele tinha o dinheiro Mas Os lugares estavam todos cheios Então nesse momento Ele percebeu que o dinheiro Que ele tinha Não poderia levar ele e a sua família para o lugar que eles deveriam estar. Igreja, Deus tem um destino para você, para a sua família, para os seus filhos e para a sua casa. E esse destino que Deus tem para vocês, o dinheiro não pode comprar. O sobrenome não garante. Um cargo público não sustenta. Porque o lugar onde Deus tem reservado para você e para a sua casa... Esse lugar só pode ser aberto por uma obra miraculosa da parte de Deus. Algumas coisas, igreja, o nosso dinheiro não compra. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra domínio próprio. Dinheiro não compra amabilidade. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra perdão. Dinheiro não compra graça. Dinheiro não compra amizade. Dinheiro não compra um milhão de coisas a gente passou, você que já assistiu quantos aqui estão assistindo a série, a websérie da igreja Deus Mudou a Minha História Glória a Deus se você que não sabe, tá rolando uma websérie no nosso Youtube, Deus Mudou a Minha História são na verdade as histórias de vocês, nossas histórias daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e a gente passou um capítulo que foi exatamente isso a gente descobriu um diagnóstico extremamente desafiador do Noah e naquela hora a nossa paz a nossa paz estava sob ataque e a, a, um, um dos, dos capítulos mais difíceis É você ouvir, por exemplo De todos os médicos que você conversa De que não há nada que possa ser feito Não há nada No Brasil, na, na, nos Estados Unidos, na Europa No Japão, na Ásia Não existe nenhum lugar da face da terra Que alguém possa fazer algo por você Nessa hora É como foi com José O coração, o nosso coração coração ele se dobra, você se prostra, você se rende Em outras palavras, você é derrotado por Deus Não tema, não tenha medo Igreja, o que a gente aprende com José, Maria É que Deus Ele tem as provisões prontas para você Deus tem a provisão pronta para a sua vida Deus tem a resposta pronta Deus tem o capítulo escrito Deus tem a sua vida escrita detalhadamente num livro eterno Está pronto Deus tem a provisão pronta Ah, fecharam-se as portas, os hotéis estão lotados Não tem mais vagas Deus tem a resposta você não pode ficar aqui, você não é aceito, você não é o bastante, você não tem um diploma, você não tem isso você não tem a aparência, você não tem a fala, Deus tem a resposta, quando um homem fecha uma porta é um sinal de que Deus está prestes a abrir a dele, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que, ninguém, que Deus fecha, ninguém abre isso é, na verdade, para mim e para você, uma carta de pacificação para o nosso coração. Porque significa que a nossa vida não está nas mãos de ninguém. A nossa vida não depende de ninguém. A nossa vida não está sujeita ao inimigo. A nossa vida não está sujeita a governos, a presidentes, a políticos. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida tem dono. O que a gente aprende com José, com Maria, é que Deus é Ele, é Ele, Ele abrirá a porta certa, no momento certo, na hora certa. Apocalipse diz que Ele, Deus, é, Ele coloca uma porta aberta diante de nós, Ele estabelece, essa é uma palavra absoluta, Ele estabelece, Ele coloca, Ele determina, Ele firma, é inabalável, é inegociável, é irremediável, é invencível, Deus Ele é eterno, a sua palavra permanece por todas as gerações, se Ele coloca uma porta diante de nós, quem é capaz de tirar essa porta das nossas vidas? Tem uma frase que eu gosto muito Parece frase de, de caminhoneiro, de caminhão, frase de tatuagem, não sei Mas é boa Diz assim Quando é Deus quem orienta, é Ele quem sustenta Quando é Deus quem orienta os seus passos É Ele quem se encarrega de sustentar a sua jornada quando você vive a sua vida dia após dia, tete a tete com Deus, é, não, não dando asas demais para a sua vontade própria, para o seu ego próprio, para as sua, suas vontades, mas se submetendo aos princípios, à palavra, aquilo que o pastor Gu, é, todo mundo que, que fala sobre finanças aqui fala, sim, Deus nos confia grandes coisas, mas será que o primeiro sentimento que chega no nosso coração, quando a gente recebe o nosso salário, será que o primeiro sentimento é Senhor? não é meu pai, é seu eu tenho uma lista de coisas que Deus sabe as listas que nós faz no site da Americanas.com Deus sabe as listas o Senhor sabe as listas mas que não seja feita a minha vontade das listas da Americanas mas o que é a sua vontade para a minha vida Deus? porque eu quero caminhar pelo caminho das pedras que o Senhor tem aberto para mim quando é o Senhor quem orienta, é o Senhor quem sustenta, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para os meus filhos, igreja, não tenha medo, dos presentes que Deus dá, não tenha medo, talvez se você estiver passando por uma situação de aperto na sua casa, talvez você está passando por uma situação de, de desconforto, de choro, de forças acabadas, eu quero te dizer que se sua vida pertence a Deus É Ele quem te sustenta É Ele quem sustenta o próximo capítulo da sua história Não tenha medo dos presentes que Deus dá Mesmo que eles venham com alguns embrulhos Toscos, assombrosos, desconfortáveis Todas as vezes que Deus Ele pega algo santo E coloca no meio de algo tão comum É porque Deus está tramando algo Deus fez com que o salvador da humanidade nascesse no meio de um estábulo. Deus ele tem um senso de humor e um senso criativo gigantesco. Todas as vezes que Deus pega algo eterno, algo poderoso e coloca no meio de coisas comuns, corriqueiras, como um estábulo era naquela época, é porque Deus tem um plano em ação. Sabe qual é outro exemplo disso? Deus escolheu fazer morada em você e você é feito de carne e osso coisa comum isso só pode dizer uma coisa que Deus tem um plano em ação na sua vida tem algo sobrenatural acontecendo na sua vida para terminar nós vamos cear o pessoal das ceias se quiser já até se preparar por favor obrigado por nos servirem Deus Consegue falar com José do momento que José dormia E tem muitos estudos que falam que isso aconteceu Porque José, enquanto estava acordado A sua mente e o seu coração eram preenchidos por preocupação E Deus então teve que escolher um momento e um terreno Em que o consciente de José estava desarmado Seu sono, seus sonhos José é como eu e você, nós somos iguais, seres humanos. E hoje talvez você esteja como José, com o seu coração sendo preenchido por todo tipo de preocupação. Mas a mensagem é a mesma: Deus hoje te trouxe, te fez ouvir essa ministração, você que está aqui no presencial, você que está no online. Para você ouvir uma mensagem. Não temas. Não temas. Aquilo que começa, aquilo que foi gerado pela parte de Deus. É Deus quem sustenta. É Deus quem guarda. É Deus quem zela. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos orar e nós vamos adorar. Nós vamos cear. Nós vamos ter... Esse momento tão especial que é a ceia Nesse período de advento Você vai receber aí no seu lugar O pão Você vai receber aí no seu lugar o suco E assim que você Receber Comece a orar a Deus Comece a adorar Ele aí no seu lugar Obrigado Cadu Esse é o dia que Deus te trouxe Para para lançar uma palavra de esperança para o seu coração. O que está diante de você não é uma bomba armada pelo inimigo, é um presente vindo da parte de Deus. O desconforto que eu e você podemos estar passando é um desconforto superficial comparado com a alegria, com a glória que virá em seguida. Essa é uma das histórias mais belas que a gente pode aprender com José com Maria feche os seus olhos aí no seu lugar vamos orar e adorar por um instante